0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха. Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию ВУЗа. Сегодня гость студии политолог Александр Сухарь. Мы обсудили, как будут складываться отношения между Краснодаром и Ростовом после отставки кубанского губернатора Александра Ткачева и его перевода в Москву кто может составить конкуренцию донскому главе Василию Голубеву на осенних выборах и стоит ли чиновнику ждать сопротивления местной элиты? для справки. Александр Сухарь окончил факультет социологии и политологии РГУ в 2004-м. Там же защитил диссертацию, получив ученую степень, кандидат политических наук. Тема диссертации «Становление гражданского общества в современной России». Автор более 40 научных публикаций. В конце нулевых – главный редактор политического журнала «Ростов-на-Дону». Одновременно с основной деятельностью в университете и журнале консультировал местные органы исполнительной власти. С прошлого года заместитель директора Южного Центра развития парламентаризма Интервью А Сейчас одна из главных новостей Повестки Это переход Александра Ткачева С Кубани в Москву На пост главы Министерства сельского хозяйства Прежде всего интересует Позиция ваша Относительно того, может ли это как-то Повлиять на отношения Между нашими регионами Когда выстраиваешь С определенным человеком, конкретным человеком Конкретным mm -hmm. политиком причем такой величины, как Ткачев Отношений на протяжении 15 лет Бесследно, его исчезновение с политического горизонта
1: не, не может пройти. С одним депутатом городского городской дум общался, который сказал, что ну, Ткачев пошел на повышение, может быть, у нас исчезнет подспудная конкуренция с Краснодарским краем, которая стимулировалась как раз Ткачевым. И в сельском хозяйстве, и в бизнесе, когда много фирм переходили в Краснодарский край. Все это была такая целевая, имиджевая политика по привлечению э, компаний, фирм на сторону Краснодарского края.
0: Точно ли это со стороны Ткачева? все стимулировать. Может быть, это мы такие все вечно
1: комплексующие? В этом тоже доля истины есть. Я вполне честно съездил в Краснодар в прошлом году. Не был до этого в Краснодаре лет 5. И когда приехал в Краснодар, причем тоже с другим депутатом был, который сказал, ну мы... Ну, мягко скажем, подотстали. Надо работать, а не говорить. Сам Ткачев
0: не горел желанием уходить в Москву. Я ну понятно, почему.
1: Я здесь тоже думаю, что это скорее перевод, не переход. Здесь определенно там откровенен в своих мыслях. По факту это повышение, безусловно. Министерская должность федерального правительства выше губернаторства. С другой стороны, два вопроса, на которые предстоит ответить и самому Ткачеву да, в дальнейшем, и тому же председателю правительства, Дмитрий Анатольевич Медведеву: Насколько реально его будут полномочия и ресурсы в рамках этого федерального ведомства? Дадут ли ему проводить какую-то свободную политику? Дадут ли ему рычаги влияния на регионы? Тогда да, это повышение реально, не только де-факто, но и реально. Если же этого не будет, тогда можно сказать, что это почетный перевод через федеральное ведомство, либо на пенсию, либо в другие какие-то отрасли
0: Нет ли ощущения, что Забирая руководителя одного из самых успешных регионов В том, что касается сельского хозяйства тем самым федеральная власть демонстрирует, что взятый год назад курс на импортозамещение, на развитие сельского хозяйства потерпел, мягко говоря, фиаско.
1: Курс импортозамещения не сработал в том объеме, в каком планировался. Не зря вопросы на прямую линию президента тоже об этом приходили. Да? Когда один вопрос мне понравился. Я бы хотела посмотреть, женщина говорит, на лицо тех людей, которые под видом белорусских, к примеру, продуктов продают там европейские Путин сказал, я бы тоже хотел на лицо этих людей посмотреть. У нас какая проблема? Вот я по Ростовской области даже ездил, разговаривал с людьми, с теми же фермерами. У нас, допустим, говорит, есть две проблемы серьезные. С одной стороны, да, мы можем вырастить огромное количество, к примеру, пшеницы, да, но у нас нет нужного объема хранилищ. Здесь в любом случае нужно какое-то государственное вливание э, в эти направления. Момент второй, допустим, мы, говорит, готовы развивать производство, но, допустим, банки душат там, процентными ставками, условия очень жесткие, получение там, кредитов на развитие. Да? Тоже этот момент нужно э, как-то решать. И третий момент, это логистический. Вот, собственно говоря, политика импортозамещения почему провалилась там? Она провалилась э, из-за логистического вопроса. В Москве я общался, они говорят, вот нам Допустим, из стран Скандинавии легче привезти там те же яблоки из северной страны, чем, допустим, с Краснодарского края. Потому что система логистики там недостаточно выстроена, а уже про другие регионы и говорить не приходится. Поэтому эту проблему нужно решать в том числе и министру сельского хозяйства. По навыкам, конечно, ему предстоит учиться многому в Москве, потому что, конечно, он довольно и губернатор, где-то даже нравные, а здесь все-таки нужно слушать и слышать, самое главное.
0: Возвращаясь к первому вопросу, с которым mm -hmm. мы начали, mm -hmm. о соперничестве между Кубанией и Доном. Если до этого, до перевода Ткачева в Москву, все-таки два губернатора были на равных, то сейчас, получается, Ткачев будет в иерархии статусом выше. И, получается, он в каком-то смысле станет над Голубевым. Yeah. Как Ростов будет себя чувствовать вот в этой новой роли?
1: А ростовчан и краснодарцев. Лучше ли Ростов или Краснодар? Когда я попал в город Челябинск и в Екатеринбург, я посмотрел и сказал, ну это какие-то внутриюжные споры, потому что и Челябинск, и Екатеринбург смотрятся мощнее, чем и Ростов, и Краснодар. За пределами э, юга э, и краснодарцы, и ростовчане кажутся своими, земляки, родные. Конечно, у нас больше общего, если смотреть из Москвы, нежели различного. Ткачев, с одной стороны, может, конечно, он и пожурить где-то Ростов, и Краснодар где-то похвалить. Но, с другой стороны, мне кажется, сам объем полномочий и вот та ответственность на должность, она не даст тому э, такие лоббистские рычаги продвигать один регион или э, наказывать другой.
0: Но при этом могут вполне закрыть глаза и смотреть сквозь пальцы на его конкретные коммерческие интересы. У его агрокомплекса семейного бизнеса, да, -да, -да, крупнейшего. Есть, да крупнейшего на Кубани, есть немало интересов сосед регионах и в той же ростовской области и на ставрополе и теперь у него получаются ресурсы для того чтобы продвигать интересы конкретно семьи своей в ранее
1: может быть труднодоступных регионах сама административная вертикаль э, в москве она состоит из ряда мнений и ряда представителей. Да, есть, допустим, группа силовиков, так называемая, которые выступают за более жесткие решения, борьбу с коммерческими интересами в том числе. Вот, есть вторая, более либеральная, допустим, группа, которая закрывает действительно глаза на эти вещи, о которых вы говорите. И вот здесь какая позиция возобладает в административной вертикали, собственно говоря, такое решение и будет, на мой взгляд. С другой стороны, по этому же агрокомплексу была масса вопросов еще в период. И вот его губернаторство. Вот знаете, что еще
0: любопытно? Когда в свете обсуждения краснодарских событий вспоминали с коллегами, что если готовить справку о губернаторстве Василия Голубева, то за эти пять лет ну, не наберется, наверное, ни одного такого крупного скандального материала, для того, uh -huh, чтобы uh -huh. эту справку включить. Другое, другое дело вот, в сравнении там, с тем же
1: Ткачевым.
0: Вот какой-то он весь белый и пушистый. Хотя, хотел сказать
1: еще не время, но не скажу. Нет, на самом деле, да. Вот, к счастью, губернатор не был втянут ни в один такой крупный скандал. Ни в экономической, ни в отраслевой э, какой-то сфере, да, в отличие от того же губернатора Краснодарского края. С чем это связано? Связано с одной стороны, что удалось, конечно, наладить нормальное взаимодействие между, так называемой, старой элитой, старой командой и новой элитой, потому что изначально Конечно, такие проблемы были. На нашего губернатора действующего смотрели, как на варяга определенного. Хотя он и, на мой взгляд, и был прислан в Ростов, чтобы вот эти вот какие-то клановые вещи преодолеть.
0: А вообще, как вы оцениваете шансы Голубева быть переизбранным? Будет ли ему достойна оппозиция, например? Потому что сейчас пока ничего подобного не слышно.
1: Несмотря на то, что он неоднократно заявлял о своем желании идти на выборы, пока заявление, насколько мне известно, он не Подавал.
0: Наблюдателю все равно видно, что некие телодвижения его команды предпринимают
1: безусловно, и движения давно ведутся, но в то же время запускается неоднократно через СМИ интрига, что. Еще нет решения в Москве по Голубю. Рассматриваются и другие кандидатуры. Вкидывается кандидатура Назарова, который работает уже заместителем министра экономики Российской Федерации, бывшего вице-губернатора. Закидывается кандидатура Гурбы, заместитель полпреда в Южном федеральном округе. Упускаются из видов другие моменты, что президент вызывает губернаторов, которые только идут на первый срок, их еще не знают в регионе, он подключает свою поддержку, либо противоречивых губернаторов, у которых неоднозначная репутация, их нужно там поддержать, да, к примеру. Судить о поддержке Голубю можно по косвенным моментам. Сравнительно недавно его ввели в президиум госсовета. Дали благодарственные там, письма и грамоты от президента за ситуацию в Украине, за беженцев. Третий момент по голуби, о чем можно судить. Ему дали орден Андрея Первозванного, там, Александра Невского. Сейчас, если он принимает решение, я думаю, он примет решение идти на эти выборы, он должен пройти процедуру праймерис в «Единой России». За него должны единороссы проголосовать. И дальше он Идет на основные выборы. Ну, сейчас, мне предполагается своего конкурента будет Николай Васильевич Коломейцев от КПРФ. Наиболее сильная у коммунистов фигура. Он уже активную кампанию начал. Причем есть же так называемый фильтр муниципальные Губернаторы, которые выходят на выборы, они должны заручиться определенным количеством подписей у муниципальных депутатов. Там, поселковых депутатов, районных и так далее. Вот ну, у коммунистов есть свои депутаты, количество которых подписей хватает, чтобы Коломейцев пошел на эти выборы, поэтому я думаю он пойдет. Кто будет м -м, третьим, а то и четвертым кандидатом, можно гадать. Я думаю, что активно начал проявлять себя Михаил Емельянов. Справедливая Россия. Справедливая Россия, да. Причем м -м, с повесткой региональной. По городу раздаются газеты, он выступает на телевидении, но говорит не о городской думе, о которой можно было бы сейчас говорить, да, вот в условиях народного голосования праймере, за которой идет у Единой России А говорит о региональных проблемах И вот с этой повесткой Какой-то сюрприз возможно может появиться В Москве, у нас граница с Украиной Мало ли там сложные да, условия мы еще там... об
0: этом не поговорили, но это ведь тот самый внешний фактор Который не контролируем Со стороны Голубева И даже Москвы я бы сказал Не случайно говорили еще какое-то время назад Что возможно как версия это звучала Что у власти в регионе может оказаться Человек военный
1: Военный, да, да да, да. Эта версия как вариант действительно живучий. Это вот запасной, чрезвычайный вариант, который может сыграть свою роль в каких условиях. Но пока э, к этому предпосылок нет. В любом случае, для нас проблема довольно серьезная. Порядка 60 тысяч осталось в Ростовской области беженцев. Порядка миллиона беженцев перешло через Ростовскую границу. Они здесь останавливались, их перераспределяли в другие регионы или обратно отправляли. Ростовская область никогда не сталкивалась с таким масштабом. Это первый момент. Но сейчас, допустим, если устаканится ситуация с Луганской народной республикой, Донецкой народной республикой, можно ожидать огромного количества рабочей силы, которая будет искать работу именно где? В соседней Ростовской области – и здесь тоже миграционный вызов, я думаю, еще не за горами.
0: Напомню, героем сегодняшней формулы успеха стал заместитель директора Южного центра развития парламентаризма, кандидат политических наук Александр Сухарь. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко, Илья Щербаченко и Александр Попов. До встречи в понедельник в это же время. Формула успеха. Партнер программы «Банк Центр Инвест». На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнесу грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Го!
1: Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса
0: помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону ноль. Или в ближайшем к вам офисе банка. ОАУКБ Центр Инвест. Реклама.